1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC, on vous conseille trois films et à chaque fois un titre musical après chaque film. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien et Sarah, comment allez-vous ça va très bien et toi Ça va super. Sarah, tu, avais, euh, tu étais là pour la première euh, il y a quelques temps. Euh, on avait reçu euh, Paul Idi. Mm-hmm. Là, tu viens nous conseiller un film. C'est ton premier format, trois films. Exactement. Et figure-toi que je ne vais pas tergiverser parce qu'on va commencer
2: avec toi. Directement. Quel film
1: tu nous conseilles
2: Alors, je vous conseille aujourd'hui Mise à mort du cerf sacré. Un mmh. film de... Yorgos Lantinos, Exactement. Ouais. Donc tu l'as vu Oui, bien sûr, je l'ai vu. Ah, j'adore, ouais. trop bien. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film d'abord Parce que pour moi, on peut faire un parallèle intéressant avec l'actualité puisqu'il est sorti un film de cet réalisateur qui s'appelle Le pauvre créature avec Emma Stone que j'ai hâte d'aller voir. Et l'autre parallèle qu'on pouvait faire avec l'actualité, c'est que dans ce film-là, on retrouve Barry Keoghan qui est un acteur que j'adore et qui a fait pas mal de buzz ces dernières semaines en jouant euh, dans Soulburn qui était un film qui ah. Oui, mais Prime d'ailleurs, je me souviens que tu
1: avais adoré euh, dire son nom <rire> dans l'épisode <rire> avec moi dit.
2: franchement je sais même pas si on le dit comme ça mais Barry Kilgan. Ouais mais je crois <rire> je que l'air.
1: alors je crois que le, le nom d'actrice le plus dur à dire c'est Sayerch euh, ah oui oui Sayerch Ronan Sayerch Storland Sayerch mais si c'est celle que j'ai vu dans euh, euh, Lady, Lady Bird, Bird. Ouais. Okay. et dans plein de films moi je l'appelle Lady Bird et son, ah, prénom c'est c'est S- je crois que son prénom c'est S A I O R S E comment tu dis ça Sorsha Saoirse... ouais, enfin, ouais, S- moi Sorsha je dis Sorcha comme dans Willow ouais voilà mais, mais c'est comme j'avais, j'avais en fait Jack Jagyllenål c'est un nom suédois on en parlait dans, dans l'épisode, avec, euh, l'épisode sur Prisoners mm-hmm. et j'avais appris qu'en fait euh, en suédois on disait Jack Yulenalle. Donc si vraiment ah ouais. tu veux te la péter tu dis Jack Yulenalle mais après ah tout le ouais, monde ouais, va, dire, va dire bah ton mais pour qui tu te prends en
2: fait. Du coup, est-ce que je vous explique pour ceux qui <rire> ne savent pas la meuf qui est venue alors attends mais... elle va parler de mon fils. <rire> <rire> donc on se fait qu'il ne connaît
1: pas. Et mais fais pas chier avait... avec tes anecdotes <rire> de, de, de noms suédois ce là. C'est pas Jack
3: Yulenalle
2: là c'est truc là. Il est fou lui. Mais du coup, est-ce que, regarde, tu l'as vu ou pas ce film Non, Alors, je te raconte l'histoire. Merci. Bon, ah, on j'ai suit. vu The
3: Lobster, c'est le même réalisateur,
2: non Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ça raconte l'histoire de Steven, qui est un brillant chirurgien cardiologue et époux d'Anna, qui est elle-même ophtalmo-respectée. Ils vivent heureux tous les deux avec leurs enfants Kim et Bob dans une petite banlieue, tranquille. Jusqu'au jour où Steven décide de prendre sous son aile Martin, l'enfant d'un de ses patients décédés. Sauf que le garçon prend de plus en plus de place dans, au sein de la famille jusqu'à pousser Steven à commettre l'impensable. Mmh.
1: C'est justement ce que tu as dit euh, « est une ophtalmo respectée ». C'est vrai parce que parfois, on dit les cardiologues respectés, mais pas les ophtalmos, tu vois
2: bah,
1: ou Genre les podologues respectés. Elles ne
2: pas Elle méritent pas C'est ça que tu en as Bien sûr qu'elles méritent.
1: C'est une super ophtalmo. <rire> mais, mais souvent, on dit les cardiologues respectés, mais pas les, bah, oh, les podologues non, mais, ou les ophtalmos. Bah
2: Justement, je voulais rétablir cette mais vérité. Ce mais tu as raison.
1: C'est, parce qu'il voilà, il est temps qu'on les respecte un peu. Exactement. Quand on, on a des conjonctivites, ils sont là pour nous.
2: Et même pour un renouvellement d'ord- d'ordonnance, comme je viens de faire il y a deux jours, tu vois.
1: Bah exactement. Ouais, j'ai
2: <rire> perdu de la vue. Si vous Est-ce que euh, vous alors,
1: êtes euh, à l'aise avec l'idée de mettre des gouttes dans les yeux
2: Non, je... ah, non mais alors je sais pas faire. Voilà, c'est un voilà. vrai moi problème aussi. dans ma vie. Je ouais. cline des yeux et j'attends qu'une goutte passe. Oui, moi aussi. Voilà. C'est, <rire> c'est
1: très médiocre à chaque fois qu'on en met. C'est impossible. Ouais. Toucher les yeux, je crois que c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Ouais.
2: Et c'est dans les films aussi, je déteste tout ce qui ah, est ouais, torture ouais, au euh, niveau ouais. des et yeux. Et moi j'ai un
1: grand respect, alors je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui le font, j'ai un grand respect pour ceux qui mettent des lentilles.
2: Ah bah moi j'en mets Ah bon Malgré tout. Bah
1: attends mais t'arrives pas à mettre de, de goût mais t'arrives bah, à mettre des lentilles.
2: C'est deux choses différentes. Genre je sais que c'est pour ma survie. Je peux pas mettre mes lunettes, ça me, ça me saoule. Du coup je, je m'oblige tu vois à mettre mes, mes lentilles et à force. Pris je vais te dire
1: une chose, je préfère mettre des lunettes à vie que de mettre des lentilles. Ah ouais. Ouais non franchement toucher ma rétine là avec mes doigts. Mm, mm, mm. Non je comprends. C'est un no go pour moi. Oui, donc alors tu viens de nous raconter du l'histoire du film. Voilà, films. je vais
2: raconter l'histoire et pour vous expliquer ce que j'ai aimé dans ce film, d'abord ce qui m'a choqué et je ne sais pas si c'est ton cas ou- aussi, c'est la singularité des dialogues. En fait, c'est ultra froid, c'est super robotique, c'est euh, monocorde. Et ça dés- déshumanise pardon, les personnages dès le début.
1: Mais c'est un peu le style de ce réel aussi. Voilà,
2: c'est peu. ce que j'allais dire. Et j'ai découvert, ben en fait, j'ai découvert Canine il y a quelques temps, qui est un film aussi de Yorgos Leontimos. Et c'est un peu le même effet. Et j'ai l'impression que c'est commun un peu à tous ces films. C'était un peu moins présent, j'ai l'impression, dans le Lobster. Mais pour le coup, Canine et celui-ci, c'est vraiment le cas. Et euh, globalement, l'ambiance, elle est très froide, c'est presque malaisant. Et euh, plus tu avances dans le film, plus justement les personnages deviennent de plus en plus humains, ils ont des émotions, etc. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution des, des personnages tout au fil, au fil de, de ce film là par contre il faut être prêt et ça c'est aussi commun je trouve à ce réalisateur c'est que c'est très lent c'est ouais. extrêmement ouais. lent, tu vois, mais c'est beau, tu vois, je trouve que le fait que ça soit lent, c'est que tu peux plus apprécier les plans, la photographie, etc. C'est accompagné de musique euh, avec beaucoup d'opéra, ça, ça ajoute du spectaculaire, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Mais euh, tu as raison de dire film. ça
1: parce que par exemple, là, donc, ce film qui vient de sortir, j'ai déjà des bons échos sur ce film, ouais. mais je connais la, la, la filmographie de ce réalisateur et je sais qu'il euh, faut accepter l'idée d'entrer dans son univers. Mmh, carrément. Et je sais que quand je vais au cinéma voir ces films, il faut que je sois dans un mood où je me dis, OK, là, j'ai pas trop de contrariété. Juste, je vais voir un film et je vais accepter. En fait, il faut accepter d'entrer dans l'univers de ce gars.
2: Complètement. Et euh, ce qui m'a plu aussi, c'est le casting. Il y a Colin Farrell dedans, donc Barry Keoghan. Ils ont joué ensemble par la suite, tous les deux, dans. Je... À chaque fois, je galère sur le nom, c'est Les Banshees d'Inchirin. Ah, ah oui, oui. Voilà, Moi, j'avais adoré ce vraiment... film. J'ai mais... adoré aussi. Et là aussi, c'est pour le coup, c'est un film très lent. Très ouais. Et très bizarre etc. aussi, avec mais des rythmiques bizarres et tout. De
3: mais couf. moi, Les
1: Banshees, j'avais adoré parce que. Euh... De mémoire, je n'avais pas eu souvenir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je vais vous donner le, le, le plot de départ. C'est deux amis sur une petite île comme ça, mmh. je crois en Irlande. Si je ouais, ouais. euh, deux amis qui, qui se connaissent depuis des années. Il n'y a pas grand chose à faire dans, la, dans leur vie. Il y a un petit pub, il y a une petite maison en pierre, et puis c'est tout ce qu'il y a à faire euh, tous les jours. Quoi. Et du jour au lendemain, alors qu'ils sont amis depuis, je sais pas, peut-être 20, 30 ans, un des deux dit Je ne veux plus être ton ami. Mmh. Alors qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens sur l'île. Et il ne veut plus lui parler. quoi. Et... Il ne donne pas de raison. Oui, c'est ça. Ouais. Il ne donne pas de raison. Il ne veut pas lui dire. Et... et je trouve que ça a abordé un sujet qui a été très peu abordé au cinéma, à savoir euh, qu'est-ce qui se passe quand du jour au lendemain, on n'a plus envie d'être l'ami de quelqu'un. Mm. Je n'ai pas comme ça en mémoire des films qui parlent de ce sujet très spécifique. Et moi, je me souviens que j'avais adoré ce film et je crois que dans mes souvenirs, il avait été... Euh... Euh, très nommé aux Oscars, je sais plus s'il avait gagné des statuettes, mais en tout cas il avait été très bien reçu.
2: Et pour terminer euh, là-dessus, oui, donc il y a aussi Nicole Kidman qui joue dedans et je trouve que pour le ah. coup elle est parfaite dans le rôle parce que elle c'est vraiment une beauté froide, etc. Et dans son rôle d'oftalmo respecté, nickel. elle est bien respectée là. Elle, elle, elle respectée. En touche des rétines, <rire> <rire> je peux
3: te le dire.
1: Et j'ai trop envie de dire ça, mon Oftalmo. Est-ce que vous êtes respecté euh, <rire> d- dans le milieu des ophtalmos Parce que moi je ne vois que des ophtalmos respectés. <rire> <rire> tu me si elle met sur le mur Ophtalmos. Que... <rire> ah c'est <rire> bon, c'est
3: bon.
0: Très bon diplôme. Ouais, c'est bon.
2: <rire> non, ouais, vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Encore une fois, c'est un film que j'ai vu trois fois ou quatre fois. Ah, euh, j'aime beaucoup les films. Oui, en fait, bien. ouais, c'est ça. Ah, et c'est j'aime marrant, parce qu'en ça. fait, j'aime bien redécouvrir le film et m'attarder sur d'autres aspects. Ouais. Tu vois, là, pour le coup, quand je l'ai revu euh, récemment je regardais vraiment les second plans, etc, tu vois, pour mieux apprécier, pour, pour, pour comprendre un petit peu la, 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 comment dire, la réflexion en fait, du réel, ouais. et euh, surtout, ce film-là, c'était le premier film de ce réalisateur que j'avais vu, et c'est ce qui m'a donné envie de regarder le suite de sa, de sa film, la ouais. suite de sa filmographie, et ça, je trouve ça très fort, tu ouais, vois. Ouais. Pour ouais. moi, c'est ça, un film réussi, c'est quand ça te donne envie de découvrir plus amplement Bien sûr. le réalisateur. Mais c'est bon parce ouais, que,
1: du coup, tu as cette faculté à, à revoir plusieurs fois des films euh, récents, parce que là, dans l'épisode sur Prisoners, on parlait de Room, on t'avait un peu charrié là-dessus. Et, et là, tu parles de ce film-là. Donc, tu as cette capacité à revoir plusieurs fois un film. Mm. Et film récent, tu le fais aussi pour les vieux films
2: Je vous avais parlé de Chouchou. Ah oui, Genre, ça... Chouchou, tu vois, je l'ai vu au moins 25 fois, par exemple.
1: Non, ah, mais ce que j'adore avec toi, c'est que tu peux passer de Yorgo Santiago, à Chouchou. <rire> tu vois là mais pour moi, en vrai... C'est ça la culture ciné. Mais pour moi, c'est, mais on... mais c'est vrai, en on... vrai... vrai que... je suis moi, moi, en fait, je sais que je suis capable de, de passer de je sais pas, à 20h, un film, euh, tu vois, La Septième Compagnie, et enchaîné sur un film de, euh, de euh, Roberto Rossellini, tu sais, je peux très bien faire les deux et prendre autant de plaisir, quoi. Et pour ouais, moi, le, 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 le véritable bien. amour du cinéma, c'est ça, je pense. C'est je beau d'accord. ce que tu dis, non, bah mais c'est ouais, vrai, c'est sûr. vrai,
2: non, non, je suis d'accord avec ça. Non, oui, ça, je, en fait, je prends plaisir, que ce soit des films récents ou anciens, au contraire, je trouve que tu redécouvres constamment. Je suis en train de réfléchir à d'autres films comme ça que j'ai... Bah, il y a des classiques français, genre Le Dîner de cons. Ouais. j'adore le revoir tu c'est vois, un classique
1: ouais, ouais. Le et revoir. surtout que alors le Dîner de Con les je l'ai ou, ou le faisait... Paris les films comme ça j'adore ouais, ouais. les revoir mais ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu le Dîner de Con je l'ai revu il y a genre un an un truc comme ça et j'avais été euh, marqué par la courte durée du film j'avais oublié mmh, ça mais ouais, je crois genre quoi oui. une heure oui. et ouais, demie on a l'impression oui. que c'est une comme une pièce enfin ouais, c'est une pièce de théâtre vois. et dans mes souvenirs ça durait ça dure un truc genre 1 heure 40 1 heure 50 quoi et j'ai ri comme à l'époque quoi
2: pareil donc il y a
1: vraiment ce truc où il y, y a des moments où tu es là, genre tu ris à haute voix, et c'est assez rare de rire à haute voix devant un film. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc le dîner de con, ça me le fait. Et tu vois, par exemple, les visiteurs, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, et j'aimerais bien le revoir, mais je ne sais pas si je Je l'ai revu cette année, et ça ne
2: m'a, ouais, m'a pas fait le même effet. Ouais. Et en
3: fait, aussi un truc de réalisation, je pense, euh, qui est plus complexe dans les visiteurs que dans le dîner de con, dîner de con c'est une oui. mise en scène de théâtre. Alors que je m'en rappelle, en fait, chez euh, la bague qui siffle et tout, là, dans les mmh. visiteurs, Alors, à mon avis, ça, c'est, c'est pas sûr que c'est bien vieilli. Il y a un côté... Euh, Jean-Marie Poiret qui est un peu chelou.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, parce que moi, j'ai, euh, j'ai essayé de regarder pour la première fois... Euh... Opération Cornet de Biff Non. Euh, alors, je crois que c'est celui-là. Je Celui qu'il a
3: fait avant, un peu style espionnage et tout ça Non, mais
1: je crois que c'est Opération Cornet de Biff. Et en fait, j'étais saoulé par le, par le montage et par tu vois, les effets, etc. C'était vraiment genre du cartoon. Un peu au style de Jean-Marie Poirec. Il a vraiment un style au niveau du montage euh, ouais. de la réelle et tout. Et je trouvais que ça avait mal vieilli pour le coup. Tu vois. Ouais, ouais. Et donc, j'ai pas réussi à rentrer dans le film. Il faudrait que je te donne une deuxième chance.
3: En fait, il fait beaucoup de. C'est ce que j'ai. En fait, quand on était petits, on se disait juste, c'est ça le cinéma, tu vois. Mmh. En fait, il fait grave d'effets de déformation. tu vois. Il déforme l'image et tout. Et en fait, maintenant, tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là C'est quoi ce bordel C'est bizarre, ouais. en fait. Mmh. C'est hyper chelou. Et euh, on dirait qu'il est... Ouais, il est dans un cartoon tout le temps.
1: Okay. Et donc, euh, Sarah, tu as vu ce film sur quelle plateforme
2: Ah <rire>
3: Alors,
2: vient le sujet épineux. est ce que tu es comme Aurélien alors, oui, je suis une fervente <rire> adepte de la plateforme Stremio que je ne peux que vous recommander. Voilà. <rire> <rire> Et moi, je balance pas de nom d'habitude. Hein. Ouais, je ouais, dis... il balance pas de nom. Ouais. Allez, je non. Alors, je ne balance pirates, pas de euh... nom. JB, tu vas couper non, ça. Mais... Euh... Non, mais en plus, Regardez c'est trop marrant le... parce que.
1: <rire> juste avant, elle nous disait qu'elle euh, avait déjà reçu des avertissements. <rire> eh, vas-y! <rire> Et que le prochain c'était la prison. <rire>
2: J'espère que je terminerai avec un bon film, un vrai film, tu vois, qui vaut le coup, j'y penserai en prison. Comme ça. Oui, voilà, ouais, oui, oui, il voilà. ne faut que voilà. pas que ce soit sur un film sur raté. Su- quoi. Chouchou, ça m'irait, tu vois. Je ah ouais <rire> <Rado-biser rire> sur Chouchou. Mais, d'ailleurs, je
1: me demande, quand, quand tu regardes des films pirates, est-ce que tu vas. Alors, bien première question, est-ce que tu vas vraiment en prison Et si oui, combien de temps ouais, Parce que franchement, pour moi, la peine pour... pour avoir vu un film pirate ne devrait pas excéder un jour de prison. <rire> tu vois. C'est voilà. l'expérience sociale, le temps... hein, finalement. Bah ouais, non, mais ça franchement, le temps du film, t'imagines Non, mais tu peux pas <rire> aller... Tu as vu un film de deux heures, tu vas <rire> deux heures en prison. Tu peux pas aller en prison deux mois parce que, euh, je sais pas, tu as ouais. vu, euh, euh, je sais pas, Iron Man, quoi, en pirate, quoi. Ça... Ah, c'est si <rire> pas ça tu, ça pas, tu l'as
3: téléchargé, donc, potentiellement, tu l'as utilisé comme une copie, ça se trouve, tu l'as revendu,
1: Qui achèterait ça aujourd'hui Moi, je me souviens que je le faisais, la première fois où je suis allé à New York, j'avais acheté des CD à des vendeurs de rue. Mais c'était vraiment. Alors, j'étais allé à New York pour la première fois pour vous dire, c'était quelques semaines avant euh, les attentats du 11 septembre. Euh, et j'avais eu la chance d'aller au World Trade Center, c'était assez fou parce que c'est vraiment arrivé euh, peut-être, ouais, peut-être un ou deux mois après les attentats. Ouais. Et, et donc, on est en 2001, il n'y a pas Internet. Enfin, si, il y a Internet, mais bon, personne n'utilise vraiment Internet. Non, euh, et du coup, il y avait des vendeurs de rue qui vendaient des CD mais avec tu sais, une vieille photocopie de la jaquette euh, avec des couleurs un peu dépassées parce que l'imprimante, il n'y avait plus trop d'encre. Tu <rire> vois et je me souviens que j'avais acheté des albums, dont un album de Kelly Price, la chanteuse RB, que j'ai encore d'ailleurs, et que j'avais acheté euh, voilà, euh, comme ça là-bas. Donc, euh, c'était vraiment un truc de 2000. Mais qui achète des trucs pirates aujourd'hui Personne. Il y en a qui le font encore d'acheter comme ça dans la rue des CD ou des films. Ouais, non, bien. non. Ouais, c'est fini ça. Les plateformes, elles ont gagné en fait. Et mmh. ouais, puis en plus, franchement, si les vidéoclubs, ils, ils marchent plus. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi les vendeurs de rue de DVD marcheraient, ça n'a pas de sens quoi, enfin, tu vois. Non. Enfin bref, euh, combien tu lui mets sur 10 à ce film, Sarah
2: Franchement, 9. Ouh, 9 sur 10, ah, ouais non, je l'adore. Donc ah ouais, on frôle le ça. chef-d'oeuvre. On
1: s'approche de rouble Le ah, chef-d'oeuvre ouais. étant 10 <rire> sur 10. <rire> on frôle le chef-d'oeuvre. Très bien, 9 sur 10. Est-ce que tu peux nous conseiller un titre que tu adores en ce moment
2: alors, euh, il s'avère que. Mais non, mais en fait, j'ai l'impression que je ne fais que de revoir des films. Donc, euh, hier, j'ai revu de Batman, le dernier, la dernière version de Batman, et j'ai réapprécié un son qui m'avait marqué quand je l'avais vu au cinéma. Ah, c'est pas la reprise de Nirvana, non Non, bah, c'est, c- c- ce titre est bien, mais il y a aussi le thème de Catwoman par euh, Michael Giacchino, j'espère que je le dis bien, mais je crois que c'est comme ça, que je trouve incroyable. C'est du piano, c'est magnifique, euh, je peux que vous conseiller ce son.
1: Merci Sarah. On plaisir. va enchaîner avec euh, mon film, si vous le voulez bien, qui est un film euh, dont j'ai parlé en story. Alors Je vais vous donner un peu le, le, le contexte. Euh, moi, j'achète beaucoup de vieilles vestes mm-hmm. euh, sur eBay, etc. Et euh, récemment, euh, je me baladais comme ça sur le eBay US et je tombe sur une veste euh, d'un pas d'attraction canadien. Avec écrit staff » dessus, je trouve la veste trop belle. Et je me dis Attends, je ne connais pas ce parc d'attraction. Donc je commence à m'enseigner. Et c'est le plus grand parc d'attraction euh, au Canada. C'est en Ontario. Et euh, c'était un parc euh, Paramount, etc. À un moment. Et bon, bref. Donc j'achète la veste. Je reçois la veste, etc. J'en fais une story pour raconter l'histoire de cette veste et l'histoire de ces parcs d'attraction. Et en regardant des vidéos d'archives de ce parc d'attraction, me revient en mémoire un film qui se passe justement en partie dans un parc d'attraction que j'avais vu en 2008 quand j'habitais à Montréal et qui s'appelle Grace is Gone. Grace is Gone, c'est un film réalisé par James Eastrose. Et James Eastrose, c'est un mec qui est pas du tout connu, mais que j'adore. C'est vraiment un type avec qui euh, je partage comme ça des... Euh, des j'allais dire des sentiments. <rire> je ne sais pas comment il <rire> ça. Mais en gros, quand il, quand il écrit des films... C'est des films qui me touchent, quoi donc je pense mmh. qu'il y a un truc où euh, on a un peu les mêmes émotions lui et moi, enfin on a les mêmes émotions, je partage ses émotions. Et il avait ré- écrit un film qui s'appelle Lonson Jim dont je parle d'ailleurs dans mon livre, un film avec Kazé Affleck réalisé par euh, Steve bouchemi c'est lui qui avait écrit ce film et déjà j'avais adoré ce film indépendant. Et ensuite, par la suite, on lui a confié donc un autre film indépendant. Vous savez, il y avait une période comme ça où euh, on disait que c'est un film... Plus, un film Sundance. Ah, voilà, j'adorais vois. ça, moi, J'ai Il y avait trop de films Sundance. Et moi, bah, moi, j'étais très, et je suis toujours très film Sundance. <rire> Même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, il y en a moins. Ouais, en a moins ouais. Donc euh, cette, cette expression est limite un peu désuète maintenant aujourd'hui, mais Grace is gone, c'est vraiment typiquement, et je pense que tu vas aimer pour ça ou rien, ouais. c'est typiquement un film Sundance. Voici l'histoire. Euh... C'est un film qui, euh, en filigrane, parle un peu de la guerre en Irak, okay. mais on ne, on ne voit jamais la guerre en Irak, parce que le film commence comme ça c'est un père dont la femme est soldat en Irak. On ne voit jamais la mère, jamais. Euh, le téléphone sonne au début du film. Lui il travaille dans une, je crois, que c'est une entreprise d'imprimerie, je crois, un truc comme ça, un truc un peu badant. Et il reçoit un coup de fil et on lui annonce, ou c'est des officiers, je crois, qui viennent chez lui, on lui annonce que sa femme vient de mourir en Irak, en fait. Sauf que lui, il a deux petites filles. Une fille de euh, 11-12 ans et une autre euh, plus petite de 7-8 ans. Et donc, euh, bah, il est tout seul chez lui, comme ça, dans un pavillon de banlieue. Deux soldats viennent d'entrer chez lui pour lui expliquer que euh, sa femme vient de mourir. Et bah là, qu'est-ce qu'on fait bah, On attend que les filles rentrent de l'école. Quoi. C'est terrible. Et ça, on le ressent vraiment dans le film, ce truc de bah, là, tu es tout seul chez toi, il y a un grand silence. Tu dois capter que ta femme est morte et maintenant, tu dois l'annoncer à, en... à tes enfants. Les deux filles entrent euh, elles elles sont dans leur quotidien quoi. Euh, je veux des cornflakes, je veux ça elle envo- envoie le cartable à côté, go- il y a une énergie comme ça qui reprend euh, au sein de la maison et là il se dit que c'est trop dur et ça on le sent quoi. il n'a même pas besoin de le dire, on sent que c'est trop dur c'est impossible de leur dire quoi. et donc euh, il est un peu maladroit c'est euh, John Cusack qui joue ce, ce rôle là et il est sublime trop dans bon. ce film et en fait euh, ils, ils disent qu'il lui passe par la tête et il leur dit Bon, est-ce que vous voulez aller dans telle part d'attraction ouais mais papa il y a école. bon allez c'est pas grave, venez on y va mais c'est genre à deux jours de voiture quoi. Mmh. c'est hyper loin et en fait, il part comme ça dans un road movie avec ses deux filles. Et durant tout le film, il essaye de leur dire. Et il fait des stops où il va chez son frère. Donc il y a quelques petits stops dans le road movie, etc. Jusqu'à la fin où ils arrivent dans ce parc d'attraction. Euh, bien évidemment, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous raconter la suite, mais c'est un film très émouvant. C'est un film qui me fait pleurer à chaque fois que je le vois. C'est sublime. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je l'avais vu pour la première fois, parce qu'en fait. Quand je bossais au vidéoclub à Montréal, je traînais souvent dans les allées comme ça, à la recherche de films. Et un jour, j'étais tombé, il était vraiment perdu au milieu d'une allée, ce film, etc. C'était pas une section film Sundance, mais c'était vraiment un truc genre... Euh, Indépendant, peu... bizarre Ouais, genre un peu caché en vidéoclub et j'avais vu la jaquette. Moi, j'aime beaucoup John Cusack et je m'étais dit, bah, pourquoi pas et, euh, et en regardant le film, j'avais adoré la musique. C'est beaucoup de musique au piano, une musique un peu lancinante, un peu triste, très belle. Et je me disais, putain, mais on dirait grave le style des musiques que j'ai pu entendre dans euh, bah justement l'échange, on en parlait dans mm. le dernier podcast, ou alors euh, dans Unforgiven, parce que c'est ouais. aussi Clint Eastwood c'est qui fait la musique, ouais. et je me renseigne sur IMDB et c'est Clint Eastwood qui fait la musique de ce petit ah. film indépendant, et c'est ah assez ouais. fou quoi c'est-à-dire que c'est James Eastwood, un, me- un mec pas du tout connu qui réalise ce film, et il a proposé le scénario à Clint Eastwood en disant c'est impossible qu'il dise oui et Clint Eastwood a, a adoré le scénario, je crois même, peut-être, il faudrait que je me renseigne mais peut-être qu'il a en partie peut-être un peu produit le film Et et il réalise la musique du film. Donc c'est Clint Eastwood qui fait la musique et la musique est magnifique. Donc voilà, c'est un film, bah, moi que j'ai vu en DVD parce que j'avais acheté le DVD à Montréal à l'époque, mais j'ai aucune idée, j'ai essayé un peu de checker, mais à mon avis, peut-être qu'il faut le louer en VOD, ou en tout cas, à mon avis, il est un peu compliqué à trouver. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, regardez ce film, parce que c'est un film très touchant, très beau, très simple aussi, très doux, euh, voilà c'est peut-être de tous les films Sundance mon film un de mes films préférés avec Lunson Jim et oui. c'est à chaque fois le même gars James Cisowski qui a fait après d'autres trucs mais c'est toujours pareil en fait comme c'est des films qui sont juste sortis aux États-Unis c'est très très dur d'y avoir accès et de les voir en France ça c'est un peu dommage ah si tu veux et... demander à des pirates euh, non mais oui non mais <rire> ouais, maintenant c'est bien maintenant, maintenant qu'il y a Sarah <rire> j'ai deux pirates dans le podcast, ça c'est très bien des piratos <rire> euh, vous, vous risquez votre vie pour moi hein, parce que ah, vous allez télécharger euh... un film puis vous allez finir en prison on pour va faire mais... des heures de tôle pour toi mon pote <rire> tu vas, avoir, si tu vas va nous rendre visite ah bah oui mmh. bien sûr et donc on, euh... on va faire room <rire> en vrai et donc je mets la note euh, de allez 8 sur 10 pour ah. ce film euh, j'ai toujours du mal à mettre plus. Toi, tu as été très très généreuse avec neuf. Ouais, mais
2: est-ce que je peux mettre 8,75 finalement ah, là. Ah, 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 ça existe. C'est, 8, de la 75, place, c'est, pas, pour c'est pas mal. mal. 8,75, ça existe. Ouais, ouais, bon, Bah, pourquoi je pas que ça
1: existe. Allez, 8,75 euh, pour ton film. Donc, euh, ouais, je mets la note de 8 parce que, parce que, voilà, j'adore ce film. Et puis, en plus, très personnellement, ça me rappelle aussi une période où, vraiment, je traînais dans les allées de mon vidéoclub, et parfois je tombais sur des petites pépites comme ça, et j'étais toujours très content. C'est un peu comme aller dans une friperie, et tomber sur un, une bonne pièce que tu achètes mmh. genre 5 ou 10 euros, tu es trop content, parfois tu... Tu tombes sur des films dans les allées du vidéoclub, parfois c'est pas ouf, et parfois tu as une petite surprise, personne ne t'avait parlé de ce film, mais en fait c'est trop bien. Ouais. Donc je suis très content de tomber sur celui-là. Grace is Gone, vraiment, si vous pouvez regarder ce film. Et pour le son, euh, je vous conseille un... le projet d'un type qui est très jeune. Je, sais pas, il... je... je me suis abonné à son Insta, il doit avoir 19 ans, ou en tout cas il ressemble à un gars de 17 ans, c'est trop bizarre. Et il a monté un projet qui s'appelle Sign Crushes Motorists. Et j'aime beaucoup, j'écoute ça en boucle, c'est un peu de la Lofi, parfois un peu de l'ambiance, etc. Euh, et là, le son, il s'appelle Left et j'adore. Bien, on va finir avec euh, Aurélien. Quel est ton film
3: Alors moi, j'ai choisi un film des années 90. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de me rebouffer tout ce que je regardais finalement quand j'étais un peu ado. Et euh, c'était un film que je pense avoir vu quand j'étais jeune, mais à mon avis, j'étais complètement passé à côté parce que euh, je pense qu'il était unanimement considéré comme un film un peu nul, un peu une bouse, une série B, un peu raté. C'est Hackers. Est-ce que vous avez déjà vu ce film
1: Mais attends, c'est trop marrant. Je... Alors attends, si on parle du même film... Avec Angelina Jolie Ouais. Je l'ai revu il y a genre trois semaines. Ah bah En marrant. ce moment, il est disponible sur les plateformes.
3: Oui, bah c'est pour ça, je l'ai vu sur Amazon, je crois. C'est, c'est Exactement, sur Prime, ils l'ont remis. Ouais, sur Prime. Euh, je crois qu'il est sur Paramount, bah, enfin, un et... des ablements, un Je l'ai lancé il y a
1: trois semaines, mais je l'ai fini genre en cinq nuits. Genre, je regardais dix minutes la nuit. J'ai adoré ce film. <rire> à chaque fois je m'endormais, je l'ai vu en 15 minutes, 15 minutes. Les soirs avant de dormir, je mettais les 15 minutes à chaque fois et j'ai comme... je l'ai fini comme ça, en fait. En
3: fait, c'est un film. Euh étrange pour plein de raisons, mais euh, moi je le classe dans les films cyberpunk des années 90, donc oui ça c'est vrai.
1: Alors excuse-moi de te couper, mais il y a vraiment un truc où il y a une, l'ambiance d'une époque ouais. ça vraiment c'est vraiment c'est là c'est, c'est, c'est genre l'ambiance où ça a écouté de l'é- l'é- l'électro cyberpunk avec des coupes un peu euh, genre de couleurs ah, en fait, genre euh... des débardeurs argentés machin et tout genre. là tu,
3: tu, tu re... as une nouvelle lecture actuellement où il y a là je vois plein de commentaires qui sont faits où en gros ils disent bah, les tenues de ce film on a l'impression que c'est ce que Young Thug il porte maintenant mmh. c'est, ouais. c'est du pré-matrix ça sort en 1995 euh, avec un réalisateur euh, anglais c'est, c'est, c'est lui c'est son idée vraiment et il veut tout baser sur euh, les pirates donc vraiment les pirates informatiques de la fin des années 80, début des années 90, donc au moment où il n'y a pas encore Internet et où les mecs, leur technologie, c'est de avec euh, le réseau de téléphone. Donc, déjà, rien que ça, d'avoir une sorte de low-tech où tu es là, genre avec des pirates, ça ressemble à du tronc à l'utron, tu vois, genre avec des effets un peu, genre euh, des buildings qui deviennent des, des, petits, euh, des petits effets spéciaux bizarres, mais tout passe par le téléphone, tu vois. Donc, euh, ce côté, déjà, euh, tu es avec des pirates adolescents qui travaillent avec des technologies qui n'existent plus moi je sais pas je trouve ça passionnant surtout que c'est avec euh, en fait euh, une esthétique comme tu dis qui, est, qui n'appartient que aux années 90 et en fait au fur et à mesure du film déjà il y a c'est le premier film de plein d'acteurs qui vont devenir euh, très fat c'est le premier rôle en effet que de Angelina Jolie euh, okay. c'est le premier rôle aussi euh, de euh, voilà autres, il y a Mathieu, Mathieu Lillard euh, attends, le mec non... euh, qui va jouer après dans Scream
1: oui mais attends euh, il l'ac- l'acteur, l'acteur principal donc quoi ouais, je l'ai vu parce que quand, bah, quand dans je regarde d'entrain spotting. C'est Sick voilà. uh, Boy spotting. C'est ça, parce qu'en fait, en regardant le film, il joue un an après. J'ai, j'ai vu sa gueule, à ce gars. Et c'est en fait, tous
3: les acteurs principaux vont être beaucoup plus connus pour des rôles qui vont faire un an ou deux ans après. Mmh. Et, euh, et là, en fait, euh, c'est comme une sorte de laboratoire de ce que va potentiellement être le début de Matrix euh, dans les effets spéciaux, dans les tenues. Il y a un mélange de, en fait, l'utopie euh, de ce qu'était Internet, en tout cas euh, les rave parties et Internet au début des années 90. C'est-à-dire que tout le propos du film veut être que c'est la jeunesse qui est en train de se développer en tant que pirate informatique pour enlever toutes les frontières, les différences entre les personnes et pour dire qu'en fait tout ce qui est important c'est la curiosité et le fait qu'on est tous pareils et qu'en fait on est devenu des identités euh, qui sont intouchables et qui traînent maintenant dans le cyberspace, tu vois. Mmh. Donc, en fait cette utopie là, bah maintenant, on voit que finalement ça aboutit à on s'envoie des des blagues toutes pourries sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables et on se déteste tous les uns sur les autres donc l'utopie a complètement disparu. Ça n'a pas créé d'autres, on en aura créé d'autres je pense tu vois.
1: Est-ce que vos parents envoient des blagues nulles sur WhatsApp
3: bah, Je pense oh, oui.
2: sur, même sur Insta. <rire> 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 <Je dis, rire> Papa. <rire>
3: <rire> je pense que là maintenant tous les réseaux sociaux. En fait, ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est vraiment que tu t'entrevois en fait une utopie qui aurait pu avoir lieu dans les années 90 dans une science-fiction qui est courte, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction, c'est des choses avec des hackers, tu vois, que ce n'est pas des choses qui peuvent se réaliser en 1995, mais en même temps, c'est une science-fiction très courte parce que maintenant, elle est totalement désuète. Donc, euh, ouais. la façon de fonctionner... C'est un vrai ce que tu dis- Il y a un moment où, vraiment, bah, tu as vu le film, JB, euh, il y a un moment où, il y a dans le plot, donc il se retrouve avec plusieurs euh, euh, jeunes informaticiens comme ça, jeunes pirates, à se lancer des défis de pirater le plus gros truc possible imaginable pour être le plus grand pirate du lycée, en gros. Et
1: d'ailleurs, ce que je me suis dit en regardant le film, ça ne rame jamais, l'ordie. Eux. Non, à fond. <rire> alors qu'on est en 99. Hein. Parce que ça passe par le téléphone. Ça ne rame ram jamais. Tuts, 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 <rire> ça n'a aucun
3: sens. Et, euh, et donc, il y a une compétition entre Génial Jolie et Sick Boy, en gros, qui ont des noms incroyables. Parce qu'il y en a un c'est euh, Acid Burn. Euh, Elle s'appelle Acid Burn sur Internet. Et lui, il s'appelle euh, Zéro Cool. Et c'est une légende. Parce qu'il a apparemment piraté des tonnes de trucs quand il avait 8 ans. Donc, c'est vraiment euh, légendaire. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où ils disent « Ok » on va réussir à tout développer la supercherie et la paranoïa qu'il y a avec Internet. Et ils en parlent mmh. comme si c'est un truc nouveau qui va libérer en fait euh, tous les esprits, parce que ça casse toutes les frontières, et c'est la possibilité de regrouper tous les gens qui savent, qui connaissent, et un peu euh, finalement l'avant-matrix, où finalement Matrix c'est ça, où après ils découvrent qu'ils appartiennent dans la Matrix, tu vois. Et, et, en fait, c'est, c'est, je trouve que c'est hyper impressionnant, cette ouais. science-fiction qui n'existe plus. Mais, tu mais, peux plus mais, faire... Tu vois,
1: j'ai mis un truc autour de... Euh toute l'imagerie qu'il y avait d'internet à la fin des années ouais. 90, j'ai vu un extrait de, de, d'un passage d'X-Files sur Twitter que je trouve tellement drôle, où en gros il y a Mulder et Scully qui sont sur une enquête ouais, et ils sont avec Internet. un type comme ça et tout et il y a Scully qui fait très bien, pour en savoir plus, nous allons appeler inter- Internet <rire> c'est comme si tu pouvais composer un numéro et t'appeler Internet et quelqu'un qui répond J'appelle bonjour Internet, vous pouvez
3: me chercher une info sur... <rire> ah, tu sais maintenant tout, tout ça ça te paraît complètement désuet, maintenant mmh, on a tout dans ouais. nos téléphones et tout, mais en fait ce, ce mélange un peu de de low tech euh, qui paraissait être le futur moi ça me passionne toujours parce que je me remets dans l'esprit de la, des années 90 et c'est un peu comme euh, finalement euh, Spielberg dans les années 70 quand il fait rencontre avec le troisième type tu as toujours deux façons de voir le progrès et voir euh, la science et la technologie soit une façon pessimiste euh, les extraterrestres ils vont arriver, ils vont nous buter et on va tous mourir mmh. euh, la technologie ça va faire qu'internet on euh, va avoir tous des virus et d'un coup il n'y aura plus d'énergie il n'y aura plus d'électricité ou de façon optimiste comme rencontre de troisième type, où ils viennent pour être cool avec nous, les extraterrestres. Et là, Hackers, où finalement, le but, c'est l'utopie euh, bah, un peu qu'il y avait dans, la, dans les milieux rêves, techno, euh, et dans le milieu de, du pirate informatique, où finalement, euh, ça va réduire les frontières entre ouais. les gens, ça va réduire les frontières entre les communautés, entre les pays, entre les langues. Parce qu'on va que vous parlez toujours. Même euh, en fait. soit,
1: soit l'un, soit l'autre. Moi, je me, souviens que, je me souviens des prémices d'Internet. Il y a une image qui me revient toujours en tête. C'était une sorte de. Euh, fascicule euh, en 98 en tout comme ça quand il y eu l'arrivée d'internet où en gros on voyait une planète terre et il y avait plein de trucs qui sortaient de cette planète terre dont un jeune gamin blond en train de skater avec des gros euh, casques euh, ouais. de Walkman et tout avec un gros casque de Walkman et en gros, il euh, y avait un peu ce côté genre, waouh, on va pouvoir parler à tout le monde, on va pouvoir se faire des amis en Australie ou euh, tu vois au Rwanda ou en Islande, un peu partout, on va tous être amis maintenant et ça va être trop bien, on va pouvoir discuter et puis euh, parler de nos cultures différentes mmh. et puis enfin rencontrer d'autres cultures et tout. Il y avait ouais. ce truc vraiment très euh, naïf. Ouais. Euh, et optimiste de ce que va être internet Puis il y avait et... un truc
3: anti-système tu vois où genre il n'y a pas de il a pas de police il n'y a pas d'état sur internet non mais vraiment vraiment Moi, pas de... moi vraiment vois...
1: vraiment au tout début il y avait ce truc où les gens déjà moi je me souviens que j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce qu'était internet c'est à dire qu'on m'expliquait internet mais je je comprenais pas vraiment oui mais c'est quoi le but d'internet au début c'était vraiment abstrait quoi bah tu sais tu pourras euh, euh, je sais pas euh, réserver tes plats de ciné oui bah d'accord mais je peux appeler le ciné pour ça tu vois tu sais il y avait un peu ce truc de il y avait tellement peu de possibilités, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Ce qui fait que moi au départ je ne comprenais pas vraiment l'intérêt d'Internet. En fait j'ai commencé à comprendre l'intérêt d'Internet, je me souviens très bien du jour où j'ai compris la puissance d'Internet. J'étais euh, on, avec euh, Mehdi, on était signé chez Chaudevant Production, il y, avait des, il y avait Internet là-bas, nous n'en avions pas Internet à la maison. Et il y avait un type qui bossait là-bas, et il, s'était <rire> il s'était inscrit sur euh, un site qui s'appelait Fudge World à l'époque. Et, et donc voilà, et, tout. et en fait il est en train de parler à une meuf, qui était genre trop mignonne. Et on me dit, oh, bah, toi qu'est-ce que tu es en train de faire C'est vraiment les prémices d'Internet. Hein. Mm. Qu'est-ce que tu es en train de faire bah, Là, je parlais avec une meuf que j'ai rencontrée sur le site. Mais bah, attends, mais c'est, c'est une vraie meuf C'est pas un truc genre, tu sais, 36-15 là ou t'es rose, comme ça <rire> Ouais, t'es bonne rose. <rire> non, c'est une vraie meuf avec qui on discute et tout. Je fais, attends, mais t'as payé pour ça Non, je pas payé. Mais si, obligé, t'as payé pour parler à cette meuf. Et tu sais, en fait, nos cerveaux, ils étaient tellement archaïques sur là-dessus, tellement on connaissait pas Internet. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'en fait, potentiellement, tu peux tomber amoureux sur Internet. Tu sais, tu peux parler à une fille tomber amoureux, la rencontrer, et c'est là que j'ai compris la puissance d'Internet, de me dire, ok, ça peut changer ta vie en vrai, quoi, tu vois. Et, Mais avant, on ne savait pas vraiment ça, donc il y avait un peu ce truc naïf, et puis au final, bah, Internet est devenu un mix de trucs qui changent les vies, euh, je pense que nous trois, on est un peu dans ce truc où ça a un peu changé mmh. nos vies aussi, Internet, bah, vrai, et, Mais en même temps, il y a ce truc aussi, bah, où c'est devenu un outil hyper dégueulasse, avec des gens qui s'en servent pour, pour balancer tout un tas de trucs complotistes. Bah, anti- tu tu vois,
3: même ce truc-là, moi, j'ai remis donc, euh, Hacker, c'est un film... Euh un peu bordélique, où il y a beaucoup de styles et c'est plein de mélanges de choses un peu... C'est impossible à expliquer, en fait, c'est à moitié anti-système, et en même temps, c'est le système à fond, c'est un film de teenager et tout. Bref, il y a plein de choses à l'intérieur. Mais il y avait ce côté un peu pur de... Euh, Internet, c'est positif, et ça va nous aider à être mmh. anti-système, à casser euh, le mur de la vérité et tout ça. Et en fait, ce qui peut être le parallèle, on va dire, de tout ça, ça va être... Euh, Ce qui est devenu les Anonymous, tu vois, ou les trucs comme ça, ou un peu les pirates informatiques qui leak des trucs, mais en fait ça leak maintenant des trucs un peu dégueu.
1: C'est fini ça, Anonymous Je sais
3: pas, je pense que ça existe toujours. Finalement, c'est une sorte de ligue des des pirates euh, du monde, tu vois, et finalement, Hackers dans les années 90, c'est un peu l'esprit de ce que ça allait devenir, mais je pense qu'il y avait une sorte comme ça d'utopie que j'ai retouché du doigt en voyant ce film. Et une réalisation qui est complètement euh, atypique, un peu folle. Nerveuse. Euh, oui, puis qui se retrouve nulle part, en fait. Et, en effet, la musique, euh, qui est euh, le début des années 90, avec des groupes comme Prodigy, Orbital, Underworld. Tu te remets vraiment, il y a même Stereo M6, tu te remets dans une époque du début des années 90, ouais, où c'est vraiment la rêve culture anglaise euh, qui va commencer à, d- à se développer dans le monde entier, où c'est à moitié du big beat, c'est le début de Fatboy Slim,
1: de Jimmy uh, Carr Brothers. C'est, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que pendant toute une période, j'étais nostalgique des années 80, puis après j'ai été nostalgique des années 90, et puis là en fait, c'est le pouvoir du temps qui passe, je commence à être nostalgique euh, du début des années 2000, tu vois. Ouais. Euh, et en l'occurrence, tu sais, toute cette période euh, comédie romantique des an- du début des années 2000, Starbucks Café, Ali McBeal, toute, ouais. toute cette ambiance un peu euh, Sex and the City, il y avait toute une ambiance vraiment euh, très marquée début 2000, mmh. quoi, tu vois, et je commence un peu à être nostalgique de cette euh, époque-là. Et parfois, je me pose la question, je me dis, est-ce que euh, dans euh, 20 ans... Tu seras nostalgique. Euh, être nostalgique. Il y aura ce ouais. encore ce podcast, et je dirais, je suis nostalgique de 2023. Tu <rire> vois, ah, genre, euh, quand il y avait ça, ça, tu vois, je sais pas.
3: Ah, je suis nostalgique du
1: Covid. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est <rire> ça, tu vois. Ah, peut-être. Et bon, alors, en, tout cas... bon bah, On sait que tu l'as vu sur Prime Video, ce film. Combien ouais. tu lui mets sur 10
3: En vrai, c'est, oh, c'est, un, c'est un film atypique. donc Est-ce que je peux dire que c'est un grand film Non, je pense que je le mettrais... 7,5, et demi, 8, tu vois. Le temps ah, 8, 8 c'est 14. beaucoup.
1: Ouais. Hein. Parce que moi, à cœur, euh, moi qui l'ai revu là, je lui mets 5 et demi, 6. Hein, Mais
3: parce que moi, bon, il y a un truc qui m'a touché dans la façon dont c'est réalisé et dans la façon dont te raconté l'histoire dans le contexte. Mais j'aime bien aussi ce genre de film un peu cyberpunk, genre un... Hein, Bien meilleur film est Strange Days, tu vois, que j'ai revu il n'y a ouais. pas longtemps de Catherine Bigelow. Je le revois très régulièrement, je pense que j'ai presque vu autant que Room euh, pour Sarah. <rire> et il euh, y, y, y a pareil, il y a un côté qui est maintenant désuet parce que euh, c'est fait en 96 et dans un futur proche, puisque c'est le passage à l'an 2000. Maintenant, le passage à l'an 2000, tu vois, on n'a plus un intérêt particulier. Et la technologie dont il parle dans ce film. Elle est désuète maintenant, je pense qu'on est passé complètement à autre chose. Mais euh, je vois toujours ça comme. Euh, pas, en fait, je suis assez attiré par la science-fiction qui maintenant paraît désuète parce que les années mmh. sont passées et qu'en fait, bah, ça n'existe plus. C'est comme, euh, par exemple, quand je revois Wargames, euh, tu vois, tu as l'impression que c'est un truc de science-fiction avec des mecs qui se font la guerre sur les, sur les, sur les ordinateurs. Filmé avec Matthew Baudéric des années 80. Il n'y a, a vraiment que 3 pixels et tout, ouais. même Tron, tu vois, ça, ça n'a plus de sens. Oui, et mais moi, à l'époque, j'ai... ça fonctionnait. Ouais, et sou- et moi je... En fait j'ai une nostalgie sur ce genre de science-fiction euh, qui, euh, qui n'ont plus de sens maintenant mais euh, qu'on avait ont essayé à l'époque ouais. mmh. et qui souvent, souvent sont optimistes par rapport à ça et qui ne sont pas genre juste bah, c'est l'extinction mmh. de, de, du monde entier
1: Quel est ton son
3: et bah, C'est euh, tiré de la BO de Hackers qui a eu un grand succès puisqu'ils en ont euh, tiré euh, plusieurs compilations parce qu'à l'époque c'était vraiment le début de cette scène euh, très electro dance anglaise avec Prodigy etc et sinon euh, un autre morceau que j'ai découvert de Stereo M6 que je pense que j'ai écouté des milliers de fois euh, à la radio à l'époque euh, un morceau qui s'appelle Connected de Stereo M6 je pense que si vous l'écoutez là vous allez savoir tout de suite ce que c'est et ça je pense que c'est exactement ce que c'est les années 90 qu'on entend
1: Merci Aurélien. En général, on commence ce euh, podcast en parlant euh, d'actu ciné. J'ai oublié de vous lancer là-dessus. Est-ce que vous avez vu des films euh, récemment au cinéma ou alors des films euh, récents qui sont sortis sur plateforme Pour vous lancer, je vais commencer. J'ai vu Le Cercle des Neiges, enfin, sur euh, oui. Netflix, oh, j'ai... que j'ai adoré. Moi, C'est j'avais génial. Vu le... bon, j'avais ouais. vu Live* la version de 93, euh, que j'avais bien aimé, mais celle-ci surpasse tout. Euh, j'ai eu une petite passion pour ce film lorsqu'il est sorti. Je me suis vachement euh, renseigné. Après, j'ai lu... Euh, et vu pas mal d'interviews de, du réalisateur, Bayona, qu'on connaissait aussi pour euh, Jurassic World, je crois que c'est le 2 qu'il a fait entre autres, euh, ah ouais. euh, Bayona, euh, il a fait pas mal de films d'horreur aussi. Euh. Et ce film est bien parce que c'est le film le plus, euh, qui se rapproche le plus de la réalité, de ce qui s'est passé. Euh, durant ses interviews, j'ai appris qu'il avait rencontré euh, la majeure partie des survivants, et il y a eu des heures et des heures de... De, 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 de questions-réponses comme ça avec eux, où il donnait le moindre détail, et lui, il servait du moindre détail pour faire son film. Et j'ai trouvé ça euh, trop bien, c'était trop, trop prenant, c'était très bien réalisé. On sentait vraiment l'oppression dans le film, vous l'avez vu. Hein. De ouf, on sentait euh... vraiment l'oppression. Je me souviens, il y a des scènes où euh, on est une, une avalanche à l'intérieur de, mmh. de la carcasse de l'avion. Incroyable. Et puis, il euh, y a un vrai travail du son dans ce film parce que d'un coup, on n'entend plus rien, le son est un ouais. peu étouffé, puis on ressent le, le fait de ne pas pouvoir respirer. Euh, j'ai lu aussi une interview de Bayona qui disait qu'ils euh, sont allés sur les lieux euh, du crash, euh, au milieu des Andes, et en fait, il a dit le truc le plus angoissant que j'ai vécu là-bas, ce n'était pas d'imaginer ce qu'ils ont vécu, c'est le son. C'est-à-dire qu'en fait, tout est cloîtré comme c'est au milieu des montagnes et qu'il y a beaucoup de neige. En fait, tu... quand tu parles, tu t'entends euh, respirer, enfin, il y a un truc où euh, ah il ouais. n'y a, a pas d'écho, il n'y a rien, et en fait... Euh, vivre ça au quotidien ça doit être hyper oppressant tu vois mmh. en fait tu perds tous tes repères quoi mmh. et voilà j'ai adoré ce film vous l'avez aimé j'imagine aussi ouais, j'ai adoré. Ouais, ouais,
2: moi vrai euh, vrai comment dire mention pour la scène euh, du crash je trouve que j'ai rarement vu des crash aussi bien détaillés ouais, c'est ouais, ouais. tu vois et ça je trouve ça incroyable vraiment et puis le jeu d'acteur ouais, les, pas... les, les chevilles qui se
1: tordent là, c'était fou ouais. c'était fou, ouais. c'était fou ouais, franchement ouais, ouais, vraiment, moi ce que incroyable. je me suis dit durant la scène du crash c'est euh et je pense que je sais pas s'ils ont pensé à ça quand, quand ils se retrouvés dans cette situation mais pourquoi lui et pas moi quoi tu vois ce ouais, truc de ouais. ah, il y, y, y en a qui sont éjectés de l'avion il ouais. euh, y en a qui restent il y en a qui sont morts après pourquoi pourquoi eux ils ont eu cette chance et pas moi quoi c'est assez fou ça alors, au début je pense qu'ils pensent en fait moi ce qui m'a
3: vraiment marqué c'est euh, justement l'évolution et euh, le personnage principal là quand on parle mmh. et tout euh, dans son espèce de journal euh, de euh, on s'habitue en fait à tout au fur et à mesure alors ouais. ouais. qu'au début ils sont choqués de tout des morts, de tout ça. Et après, bah, c'est c'est expliqué en aussi place. par
1: cette scène où, en gros, ils, ils mangent les restes sur des carcasses d'eau. Ouais. Ils ouais. sont en mode, avant, on était un peu en mode, et puis maintenant, bah, juste, on gratte les os. De, ouais, et de puis
3: même, tu vois, la façon dont ils sont de se parler, de façon. De, tout évolue, et en fait, tout devient de plus en plus rude. Alors qu'en fait, c'est en deux mois, finalement. Tu vois. Ça, mmh. ça, ça te montre à quel point tu peux changer complètement euh, d'humanité, finalement, euh, à cause de la chose, J'ai une bonne question pour si vous, vous. De peut-être. nous
1: trois, qui est le plus appétissant <rire> <rire> le, lequel vous mangez en premier
2: le, ah, Lequel mais vous mangez en premier là. de nous trois ah oh, mais t'es horrible Non mais déjà je me suis euh... posé la question genre déjà, que déjà, je suis plus non, mais... déjà
1: je suis le plus ça, gros déjà.
2: Ça ça peut être ouais. ouais c'est vrai. C'est vrai. Que... Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
1: Que c'est vrai. Ouais. c'est, vrai que c'est, 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 c'est pas arrangé.
3: mal. Je sais même pas ce qu'ils bouffent T'as vu ce c'est quoi ils mmh. mangent Mais quoi je crois qu'ils bouffent tout en vrai. Tu crois
1: Bah à la fin il y a que des carcasses donc je pense qu'ils ont tout mangé tu vois. Même ils étaient en mode on n'a plus rien tu vois. En fait il y a un truc aussi qui est bien bien raconté dans le film. C'est que limite, il y a un moment où on se dit, d'ailleurs, ça n'a pas été assez exploité, je ne sais pas si ça avait vraiment existé en vrai, mais il y a un truc où ils sont à court de, bah, de cadavres. Ouais. Et limite, ils, on ne sait pas s'ils sont en mode, ok, bah, vite, il faut qu'il y en ait un qui meurt là-vite parce que, oh, euh, ouais. tu vois, genre là, il nous manque un corps, là, parce que sinon, on va tous mourir, tu vois. Enfin bref, c'était, euh, c'était vraiment fascinant. Et sinon, euh, bah, au ciné, euh, j'avais, fait, euh, toute, euh, j'avais vu pas mal de films là, pour faire mon top euh, 2023 avant la fin de l'année et euh, j'en avais parlé en story euh, j'ai vu euh, Winter Break que j'ai adoré toi tu oh, l'avais vu vraiment. ouais, 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 aussi j'ai adoré. et j'ai trop sais pas j'ai vraiment eu un coup de cœur mais immense pour ce film ouais, trop bien et tu vois bah typiquement euh, Sarah c'est le genre de film que ça je pourrais revoir plusieurs fois et oui. je sais que je vais le revoir plusieurs fois il
2: y a un côté et... réconfortant et tout, exactement pas, ça
1: et tu vois je pense que maintenant ça va être un film très souvent il y a des films que je mate comme ça euh, pendant les fêtes de Noël ouais. bah, je pense que ce film là j'aime pas mal le remater en décembre mmh. parce que ça va me rappeler cette période un peu et tout et ça va être cool donc voilà j'ai adoré Winter Break là j'ai pas encore eu le temps d'aller au cinéma Là, au moment où on vous parle, on doit être le 17 janvier, je crois. Ouais. Et... et je vais justement aller voir le Yorgo Suntimo. Ouais. Ça... Pareil. ça j'ai à voir. Et je... j'ai très envie de voir... Alors, même si j'ai lu des critiques assez négatives, les gens sont assez déçus. Moi, j'ai très envie de voir Priscilla de... Ah, mais j'ai adoré. Ah, je l'ai Ah vu ouais Mais il y a bon, plein de gens euh, qui aiment ouais. pas. Moi, j'ai trop kiffé ah, franchement. Non, J'en
2: attendais pas plus, pas moins, tu vois.
1: Euh... J'ai lu pas mal de gens déçus.
3: Après, Jacob dit, il
2: est pas fou, mais tu vois, c'est pas le rôle principal. Et... Elle, 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 est elle, elle, est forte en fait, ouais. ouais. Et ce de... que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont consulté Priscilla pour oui. faire le film, tu vois. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je pense que ça peut pas être plus authentique que ça, du coup, tu vois. Je sais pas. Moi, et bah, tu vois, pas vous m'avez aimé. donné.
1: À nouveau envie de le voir. Ah,
2: parce ouais, que le personnage
1: d'Elvis, il
3: est vraiment, tu en second plan. Et ça, ouais, ça, ça, c'est rare, genre ouais. un décor, tu vois. Mmh. Et on voit vraiment, on essaie de sentir vraiment comment elle sent, euh, et, et même si c'est toujours en rapport à Elvis. Mmh. Mais il y a côté, il y a un côté un peu. Mmh. Euh, moi, ça m'a vachement r- rappelé ce qu'elle avait fait sur Marie Antoinette, quand même, dans l'esprit, tu vois où il y a ce côté où elle est un peu ah ouais. seule, très souvent seule, dans des grands lieux, où elle, elle a l'impression d'être un peu perdue. La
1: je l'ai vu pour la première fois il y a un mois, Marie-Antoinette. Euh, Marie et c'était dans les meilleures conditions, parce que c'était une, euh, durant une masterclass de Coppola à la cinémathèque. Ah donc c'est après, elle était là pour répondre à des questions sur le film et tout. Donc c'était assez cool. Et en plus, c'était bien. en pellicule. Ah ouais. Et t'as regardé Ouais, j'ai trouvé ça cool. Et je trouve que ça n'a pas... Euh, trop euh, mal vieilli. Moi, je me souviens que... Donc j'ai jamais vu ce film. Et la seule image que j'avais de ce film, c'est l'image que tout le monde a, à savoir la paire de Converse, qui pourtant, et c'est assez drôle parce que c'est vraiment une, une image, quand tu vois le film, qui dure une, une seconde, quoi même ouais, pas, ouais, une ouais. fraction de seconde, ouais. et pourtant c'est un, l'image qui a un peu défini le film, et en même temps ils n'avaient pas vraiment tort parce que c'est une Marie-Antoinette euh, euh, assez moderne, quoi. Ouais, un peu pop. Donc, euh, donc voilà. Vous avez vu d'autres choses récentes récemment, quoi, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes
2: Moi j'ai vu Dream Scénario, avec Nicolas Cage Très bien J'ai adoré C'est vrai moi j'ai pas Ah t'as pas aimé toi Non ouais, j'ai, j'ai pas, pas aimé je, La bande annonce Quand j'ai vu la bande annonce C'était comme une ouf J'ai adoré l'histoire j'ai adoré, Le côté absurde etc Le début du film commence bien Et après je trouve que ça s'essouffle Assez vite au final tu Ouais vois. je
1: comprends Mais après euh, moi ce que j'ai aimé Avec ce film c'est que euh, C'est de plus en plus badant quoi, Tu vois c'est-à-dire qu'au début, il y a un peu ce truc... Alors, on vous explique l'histoire. En gros, c'est l'histoire d'un, d'un type qui a une vie assez lambda, mmh. un peu morne. Ouais. Euh, on sent que c'est un type qui n'a pas vraiment de charisme, pas vraiment respecté par ses filles, pas vraiment respecté ouais. par sa femme. C'est un prof à l'université, pas vraiment respecté par ses élèves aussi. Mmh. Euh, on sent que c'est un type qui aspirait à mieux parce qu'il y a une scène au début du film où il prend un verre avec une nana qui, elle, va être publiée dans un ou qui va sortir un livre, oui, je crois. Exact. Et lui, bah, c'est juste un prof. Il aspirait à être... Avoir une meilleure vie que ça. Bon bref, En tout cas, voilà. en tout cas on nous présente un personnage... Qui, qui... n'est pas
2: invité au dîner à euh, amis. Au dîner mondain, avec des gens assez voilà, intelligents, ouais, etc. Ouais.
1: Et, euh, c'est pas vraiment un loser, mais on nous le présente oui. comme un loser. Parce qu'il a quand même une belle maison, oui, tu vois, il a quand oui. même réussi sa vie. Mais euh, c'est, un, c'est un type qui a un peu raté sa vie. C'est ça. Et, et un jour, il croise une personne, euh, je crois que problème, c'est sa fille d'ailleurs. Exactement. Parce que le film ouais, commence comme ça. ça. Qui lui dit, c'est marrant, j'ai rêvé de toi, il m'arrivait quelque chose de grave, et tu juste tu me regardais et tu faisais ouais. rien. <rire> Et un jour, il y a une autre personne qui lui dit ça. Je crois que c'est dans son université. Et puis, on se rend compte que plein de gens se mettent à rêver de lui. Et c'est toujours le même schéma. Il leur arrive des choses horribles. Et lui, il passe comme ça. Et puis, il ne les aide pas. Il ne fait rien. Donc là, il commence à devenir fou. Il se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les gens, ils rêvent de moi comme ça Il passe aux infos. Ça devient un vrai phénomène de foire. Et... Mmh. <rire> tu vois, c'est, c'est assez marrant. Chaud, Jusqu'au jour où, et c'est là qu'il y a un basculement dans le film. C'est ça. Euh, bah, en fait, euh, il commence à devenir un ouf dans ses rêves en fait, cest qu'on continue de rêver de Nicolas, fin, du personnage de Nicolas Cage sauf que euh, il arrive et puis il te viole, il t'étrangle, mm. il, te, il te massacre de coups de couteau, de, de coups de marteau etc et tout le monde se met à avoir peur de, de Nicolas ouais, Cage lui. Tu vois. Ouais. et lui il est là genre mais enfin c'est, 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 c'est des rêves laissez-moi mm. tranquille, il mm. commence à se faire harceler donc ça raconte aussi pas mal de choses tu vois je trouve euh, et voilà je trouve ça assez cool, il y a une scène que j'ai adoré dans le film où d'ailleurs il y a ah putain, ce soir, c'est, en ce moment j'ai des trous de mémoire, c'est assez ouf. Le gars qui joue dans Superbad, avec Jonah Hill. Michael Serra Serra, voilà, Michael Serra. Michael Serra joue dans le film. Et il joue le directeur d'une boîte d'influence. Mm. Et en fait, ils reçoivent euh, Nicolas Cage, le personnage de Nicolas Cage, qui lui rêve de, de sortir un livre où il parle de fourmis, je crois. Oui, euh, c'est ça, de fourmis. Oui, il parle de fourmis, Étude biologiques ouais, sur les fourmis et ouais, tout. Ouais. Et en fait, il euh, y a le directeur de l'influence comme ça qui le ressent dans son bureau et qui lui dit euh, Bon, on a des trucs pour toi et tout. Ah ouais, bah moi j'aimerais bien sortir un livre sur les fourmis et tout. Et le gars il fait Ouais, non, peut-être que tu pourrais faire des pubs pour Sprite. <rire> Sprite, ils sont intéressés par ton <rire> profil sur Insta et tout, tu vois. Et genre, tu sais, il y a un décalage qui se serait... Mais moi, j'ai bien aimé le film, franchement, j'ai trouvé tu ça vois, assez. Mais toute cette
2: cool. partie-là, tout ce que tu viens de décrire, moi, c'est ça qui m'a plu. Ouais. Et après, je trouve qu'il y a un moment où, effectivement, quand tu comprends que les gens finissent par cauchemarder en fait avec lui dans, 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 le, dans le truc et machin, et ben après, il se passe plus rien. Ouais. que ça s'essouffle à partir de ce moment-là, tu vois. Tu trouves ça cool, et puis tout d'un coup, ça redescend.
1: Et je me souviens, il y a une scène qui m'a marqué dans le film où, en gros, quand il va dans cette agence euh, d'influence, il croise euh, une meuf, genre, euh, qui est un peu euh, euh, ornie en anglais, s'il y a une expression à sortir, je ne sais pas en français, qu'elle, euh, qui est genre excitée mmh. par Nicolas Cage, parce qu'en fait, elle rêve de lui, mais elle, elle fait des rêves érotiques, tu vois. Mmh. Ou juste. Euh... En fait, en il fait, y a un entre-deux où, au début, il ne fait rien, après, il commence un peu à faire des trucs, et après, il fait des trucs de plus en plus violents. Voilà, hein. ouais, c'est ça. Et en fait, elle recrée une scène. Où elle l'amène chez lui et veut revivre la scène où ils couchent ensemble et tout et c'est une scène méga glauque qui est d'ailleurs un peu drôle l'air. Euh... Oui ça pour le coup c'était drôle. Oui ouais, ça c'est drôle. L'outil
2: dans le noir le mec au fond. Ouais, voilà c'est ça. Un... Ouais, ouais. Et
1: non mais tu vois en fait plus j'en parle et plus je me rends compte que j'ai vraiment vraiment aimé ce film c'est en gros c'est la fin que t'as pas aimé enfin le bah, la deuxième partie. Là. Voilà
2: c'est ça ouais. parce que la première partie est très bonne et comme tu l'as dit le pitch de départ il est excellent enfin ouais, je trouve absolument. que le... l'idée est géniale.
1: Et en tout cas moi j'adore ce réalisateur c'est un réalisateur qui s'appelle Christopher Borgli et pour la petite anecdote. Figurez-vous que euh, j'ai passé, j'étais en tournée avec ce type, ce réalisateur, le réalisateur de Dream Scénario. Parce qu'en fait, à l'époque, je travaillais avec un groupe euh, norvégien. Et en fait, j'étais parti en Norvège pour les prendre euh, en photo. Et en fait, pendant la, la petite euh, tournée, enfin euh, c'était à Oslo, pendant la petite tournée, bah, j'étais avec eux. Et Christopher Broglie réalisait leur clip. Okay. Et, et après, il a réalisé euh, un autre film qui s'appelle « Seek of Myself ». Qui était sorti de la même année. J'ai adoré. Qui était trop Ça, bien. J'ai adoré. Et il avait fait une pub aussi pour Adidas, qui est incroyable. Je vous l'enverrai en DM, je ne me souviens plus du nom, mais il avait fait une, une pub pour une marque de, 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 de basket euh, qui est trop bien. Et puis voilà, j'adore ce réalisateur, je le trouve trop fort. Et là, récemment, il y a Francis Ford Coppola lui-même qui a fait un, un post Insta pour parler de ce film. Ah ouais. En disant que Nicolas Cage était trop fort. Du coup, il y a Borgli qui a, qui a reposté le le poste de, de Coppola et c'est un peu la classe quand, tu, quand Coppola parle de ton film. Quoi. Enfin, voilà. Bah, écoutez, c'est les derniers films récents qu'on vous a vus. En tout cas, on vous les conseille à fond, même si tu as oui, moins Oui, mais ça vaut quand fin. même le coup. Ça, ça vaut, vaut, vaut quand coup. même le coup, ouais. je trouve. Ça vaut donc le coup. Merci, euh, Sarah et Aurélien. On se retrouve oui, très merci. bientôt. Un plaisir de t'avoir, Sarah, euh, dans t'es le écoute, podcast. Un plaisir de euh, partager. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, Aurélien <rire> ouais, Franchement, ouais, on est bien. On est bien, on est très très bien. On, on va toujours regarder Room à un moment,
2: apparemment, mais <rire> c'est, ouais, ça va. Hein. On est très contents. Peut-être que ce soir, je ne regarderai pas Room, mais Hacker. Ah. Figure-toi. Ah, ouais. C'est pas ah, mal ouais. alors. J'ai ouais. ouais.
3: réussi à vendre mon truc de l'utopie foireuse. <rire> Bravo Bravo à toi. Parce que quand même, il l'a vu en 8 fois. Hein. Tu es ouais, <rire> parti pour voir 8 fois 15
1: minutes. C'est ça qui va se passer. C'est très possible que ça se passe comme ça. Et puis en plus, tu feras une bonne action parce que c'est sur Prime Video. Tu n'auras pas à Non, mais ça, je ne vois pas parfait mais écoutez on se retrouve bientôt euh, voilà on se revoit dans une semaine jeudi on vous embrasse ciao ciao salut